0: Sejam bem-vindos ao canal Icatreluna, eu sou a Irene e hoje vamos para mais um vídeo do nosso curso de magia de velas. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, vamos a mais um episódio de podcast desse curso que tá bem grande, bem extenso e bastante produtivo e interessante para vocês, eu espero. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que são os óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são eu diria essenciais (risos) para o nosso trabalho de magia de velas porque eles vão fazer a parte de vestir a vela então a gente já falou um pouquinho sobre isso nas aulas anteriores mas quando a gente tem o nosso feitiço de velas não é apenas pegar acender a vela e pronto a gente precisa vestir ela com ervas que vão ser próximas do nosso propósito ali né ah, Lira, mas eu preciso vestir as velas obrigatoriamente? Não. Porém, a gente falou também que quanto mais camadas você adicionar no seu feitiço, mais certo ele vai dar e mais eficácia você vai ter, porque você vai estar tá agregando mais correspondências ali para aquele feitiço e quanto mais correspondências, maior a eficácia e poder, porque você está usando ali do poder da natureza para te ajudar nesse feitiço, nesse ritual, e, nesse, e nessa empreitada com as velas. Então, eu trouxe aqui alguns olhos essenciais pra gente conversar. Quem tá vendo pelo podcast no Spotify pode também ver o vídeo depois. Mas eu vou falar também, vocês não precisam necessariamente estarem vendo. É, eu acho que primeiramente é importante dizer o que são os olhos essenciais, né? Eu acho que essa introdução tá faltando, então vamos lá. Os óleos essenciais, eles são... óleos que são extraídos das plantas eles podem ser extraídos de duas formas ou por destilação ou por prensa e essa prensa pode ser fria ou quente né? então existem dois tipos de prensas e pode também ter um processo industrializado aí, tudo para extrair a essência daquela planta então, quando eu uso um óleo essencial, eu estou usando a essência mais pura daquela planta e ela, inclusive, pode até substituir o uso da planta naquele ritual, naquele feitiço, porque ele é muito mais concentrado do que a planta mesmo, a erva seca, porque ele foi extraído ou pela prensa ou destilado e etc. Então o óleo essencial ele tem essa propriedade essencial da planta, tanto na parte de aroma quanto na parte de propriedades mágicas e medicinais. Então vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho lá a minha erva de hortelã que é boa para o estômago no meu aspecto medicinal daquela erva, e eu faço um chá de hortelã, então eu pego a erva de hortelã seca, fervo e faço um chá, legal, aquilo vai ter aquela eficácia do meu estômago, porém se eu uso a hortelã também para fins medicinais nas minhas vias nasais, eu posso inalar aquela erva Que também tem aquelas propriedades, eu posso inalar o chá, ele vai ter um efeito, mas se eu inalar também a fumaça ou até mesmo a nebulização do hortelã pelo meio do óleo essencial, eu vou ter uma eficácia muito maior, porque o o óleo essencial equivale a 100 vezes o chá, porque ele é super concentrado. Então essa é a diferença de trabalhar com as ervas secas e trabalhar com os óleos essenciais. Ah, mas e as ervas frescas? As ervas frescas ainda não foram extraídas da sua essência. A essência e a água das ervas estão lá dentro. Então a gente não considera que elas foram extraídas. A gente extrai a essência das ervas secas pela água do chá e a gente atinge a essência na fabricação do óleo essencial também. Só que muito mais concentrado e puro. Outra coisa que vale a pena dizer sobre os óleos essenciais é que tem a diferença entre óleos essenciais e aromas ou essências, né? E aí eu trouxe pra vocês verem aqui a diferença. Então eu tenho aqui uma essência de lavanda da marca Via Aroma, é muito conhecida, né? Então a gente tem aqui a essência e a gente tem também a... O óleo essencial de lavanda. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Não sei se está espelhando, não sei se está focando, <risos> certo? Então, aqui a gente tem o óleo essencial de lavanda e a essência de lavanda. Qual a diferença? A diferença é que a essência ela é artificial, ela não é natural, ela não deve ser usada na magia. A essência só deve ser usada para perfumar ambientes, porque ela é um perfume, ela não é mágico, ela não tem as propriedades mágicas e nem medicinais daquela planta. E aí o óleo essencial, como ele é extraído direto da planta, ele tem sim as propriedades medicinais e mágicas daquela planta. Então, para todo e qualquer fim mágico, a gente usa óleos essenciais puros, não pode ser misturado, Calma que eu vou falar sobre a mistura de óleo com óleo depois, mas ele tem que ser um óleo puro. Então se for um óleo essencial misturado com essência, já não é um óleo puro. O óleo essencial ele é puro, ele é 100% óleo extraído daquela planta para que a gente tenha ali a pureza nas nossas práticas mágicas, certo? Isso é muito importante. Então tá certo. Outra coisa que a gente precisa falar sobre óleo essencial é que a gente não usa ele puro. Por isso que eu falei que é importante a gente falar sobre a mistura de óleo com óleo. A mistura é o seguinte, vamos lá, por que que a gente não... Ai, por que que a gente não pode usar o óleo puro? Ou por que que a gente não pode ingerir esse óleo? Não pode, tá? Então eu falo de um lugar de fala de uma aromaterapeuta formada em aromaterapia clínica e eu trago meu conhecimento de aromaterapia clínica para o conhecimento mágico também. Então, a gente tem lá o nosso olho essencial, que lembra que eu falei? Ele equivale a 100 vezes um chá. Então, a gente não pode aplicar ele direto na pele ou ingerir ele diluído em água. Por que que a gente não pode aplicar ele na pele? Porque ele é muito forte, ele vai corroer ou ele vai ser abrasivo. Não tem aquela história de ervas frias, ervas quentes? Então, algumas ervas são de fato quentes e elas são abrasivas na nossa pele. Então, a gente não pode colocar direto na pele. E aí a gente também não pode ingerir, porque isso vai contra a aromaterapia. aromaterapia, ela trabalha com o nosso olfato. Então a gente não vai ingerir o óleo essencial, uma porque ela vai contra o próprio sentido da aromaterapia, e outra porque o óleo não dilui na água, então ele não vai ser diluído. O que a gente pode fazer é uma nebulização com aquilo. Então a gente usa um nebulizador, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o meu nebulizador aqui... Tá um pouco claro, né? A luz tá um pouco estourada, mas se vocês conseguem ver aqui, ó. O nebulizador, tá vendo a farmacinha? Né? Então, esse nebulizador, a gente coloca água, enche ele de água e coloca de uma a três gotinhas no máximo de óleo essencial. Então, só para vocês terem uma noção de como o óleo essencial ele é forte, Não só pelo aroma, mas também pelas propriedades que vão trabalhar com o nosso olfato e vão trazer o resultado que a gente quer. Então a gente não vai inalar, a gente não vai ingerir. O que a gente vai fazer então, Aylia? A gente vai usar o óleo essencial diluído com óleo carreador. O que que é isso, um óleo carreador? Um óleo carreador é qualquer outro óleo vegetal que a gente possa usar para diluir e assim esse óleo vai ficar usável para a gente aqui. Então eu vou dar uns exemplos de óleo carreador que são fáceis do nosso dia a dia de encontrar. A gente pode diluir o nosso óleo essencial em azeite, óleo de coco, óleo de jojoba, óleo de de uva, semente de uva, qualquer tipo de óleo vegetal que você tiver aí na sua casa, de preferência um óleo puro também, né? Então evitem óleos de cozinha como óleo de canola, né? Mas pode também, se você não tiver outra... Opção: você pode sim usar um óleo de canola, óleo de girassol, mas de preferência óleos que sejam de aroma neutro, para que ele não influencie no aroma do seu blend, no aroma do seu mix ali, pra usar aquele óleo. É, mas se você não tiver azeite, nem óleo essencial, oh, nem azeite, nem óleo de coco, e nem algum outro óleo vegetal, semente de uva, jojoba, qualquer outro, você pode sim usar óleo de canola, óleo de girassol, mas. Eh. Não é muito legal, mas se você tiver o um azeite, já resolve. Azeite, acho que todo mundo quase tem em casa, né? E o óleo de coco ele também é bastante acessível. Então, esses dois óleos, eles podem ser considerados óleos carreadores. Muito bom. E para que, que a gente vai usar o óleo carreador? Então, a gente precisa pegar um pouco do óleo... É... O óleo carreador, azeite, o que seja, e um pouco do óleo essencial. E aí a gente vai mexer. Isso deve ser, ter, mexe no seu pilão, você pode misturar num, num vidro, qualquer lugar. Você vai misturar esses dois óleos. E aí sim você pode, ou pode até na mão, né, gente? Você põe o azeite primeiro e depois você pinga uma de uma a três gotinhas do óleo essencial. Se for pra uma vela só, é uma gotinha, tá, gente? Não vai usar muito mais do que isso. Uma gotinha e mistura aqui mesmo. Pronto. Você já pode untar a sua vela. Que é o que a gente chama de vestir a vela. Então eu vou pegar uma vela aqui. Vou pegar essa aqui mesmo. Isso. Não, essa não. As velas estão grudadas aqui no caldeirão. Vou cortar, peraí, gente. Pronto, peguei a minha vela aqui. Ai, Daniel, por que você não preparou isso antes? Ah, não, enche meu saco. Então, (risos) você vai pegar a sua vela. Essa vela já está usada, mas vamos supor que seja uma vela nova. Você vai pegar a sua vela e você vai pegar esse óleo carreador junto com o óleo essencial que você usou e vai vestir a sua vela. Vai passar o óleo essencial por toda a vela. Existem algumas técnicas que você pode usar também para otimizar esse processo. Por exemplo, autores de livros como a Madame Pamita, que é onde muito desse curso se baseia, eles vão dizer que você pode untar a vela de cima para baixo, passando para dentro, assim, quando você quer atrair, ou seja, está puxando para dentro, puxando para você. Então... Alguns atores vão dizer que quando você faz assim, de cima para baixo, do do pavio para a ponta, puxando para dentro, para você, você está atraindo. E quando você quer repelir algo, você vai da ponta ao pavio. Existe também essa sabedoria no movimento na hora de vestir a vela. Se você achar que isso não é pra você, tem pessoas que fazem diferente, por exemplo, do meio pra ponta e da ponta pro pro, pro pavio e etc. Eu acho legal essa coisa do se eu quero atrair do pavio pra ponta, eu acho interessante. E se eu quero banir da ponta pro pavio, porque vai queimar e vai pro universo. Pra mim faz sentido, então eu uso dessa forma. Como você usa? Me conta aí. Nos comentários do, do vídeo, se você estiver assistindo o vídeo. E se você não estiver assistindo o vídeo, vai lá no YouTube e comenta também. Quero ouvir seu comentário. Então, você vai vestir a vela dessa forma. Ah, Elirã, posso passar o óleo, o óleo essencial direto na vela? Pegar o óleo essencial e pingar assim? Não. Lembra que ele vai ser abrasivo para sua pele, dependendo da... Da erva, e se ele não for abrasivo, ele também não é legal de ser é, absorvido pela sua pele dessa forma. Então, precisa do óleo carreador obrigatoriamente. Se você quiser, você já pode deixar o seu óleo carreador pronto. Então, você faz um pouquinho de óleo e já deixa pronto ali com você, para quando você for utilizar, que ele já está pronto. Por exemplo, eu tenho aqui um óleo que eu fiz que é um blend, tá vendo? Esse aqui é um óleo de Sarasvati, que eu fiz. Sarasvati é a deusa hindu da arte, do conhecimento, da música, da criatividade. E aí eu fiz esse óleo aqui em homenagem a Sarasvati, pela meditação com ela, as propriedades, porque também né, a gente estuda outros deuses que não da Wicca. Porque somos pagãos, né? Então você pode deixar seu blendzinho pronto aqui, tá vendo? Esse blend tem azeite e os óleos que eu consagrei para trabalhar com sarasvati neste momento de meditação que eu tive, por exemplo, né? Então você já pode deixar pronto assim. Agora que você já sabe como vestir uma vela da forma adequada... Vale dizer qual a próxima etapa, né? Eu sei que a nossa aula é de óleos essenciais, mas qual seria a próxima etapa? Imagina que sua vela tá toda besuntada aqui nesse óleo que você mentalizou e foi passando na vela, foi mentalizando, foi falando as palavras que você quer falar. Legal, agora ela tá toda besuntada. E aí, acabou? Não, não acabou. Vale a pena você pegar ervas e salpicar nessa vela. Ah, Edna, mas mais ervas? Você não falou que o óleo essencial ele pode substituir a erva porque ele tem a mesma propriedade? Sim, mas é muito interessante que você se lembre sempre disso. Quanto mais coisas eu adiciono no meu feitiço, mais camadas ele vai ter, mais complexidade e a chance dele dar certo, isso. É... Ter sucesso é maior. Então vamos acrescentar sim as ervas, porque isso acrescenta uma camada extra a esse feitiço, ajuda na proteção desse feitiço também e ajuda para que ele se concretize com muito mais força, facilidade, fé e com a ajuda dos quatro elementos. Então, por exemplo, o óleo ele pode ser associado ao alimento da terra ou da água e a erva associado ao elemento da terra, então olha só quanta força dos elementais estou trazendo para dentro do meu feitiço de magia de velas, né? Então, se eu quero um feitiço, se eu quero fazer um feitiço para prosperidade, eu tenho aqui a minha vela, lembra das cores? Eu tenho aqui a minha vela amarela, que vai ser uma prosperidade muito mais duradoura do que o verde que traz dinheiro, e aí eu vou escolher óleo como canela, legal? Vou pegar aqui o meu óleo essencial de canela. Esse aqui é canela Cássia. Existe mais um tipo de canela, então vale a pena você pesquisar um pouquinho sobre qual canela você quer trazer para o seu feitiço. Esse aqui é super abrasivo na pele, então precisa de muito cuidado para fazer a mistura com óleo carreador. É aconselhável fazer num recipiente de vidro com uma colher de madeira, uma colher assim, para você fazer essa mistura antes de passar. Na vela, e se você tiver alergia, vale a pena também usar uma luva, porque não, né? Se você tiver muita alergia, porque esse aqui é bem potente, né? Então vale a pena misturar bastante, diluir bastante no óleo carreador e é uma gotinha só, gente, tá? Então eu quero prosperidade, eu vou untar a minha vela amarela no óleo de canela. Depois de ter passado no óleo carreador, então eu vou diluir isso no óleo carreador. Então, sei lá, umas 3 colheres de sopa de azeite para uma colher de óleo... Uma colher não, desculpa! Ah! Uma gotinha de óleo essencial. Eu vou diluir. Legal! Então vamos ver. Então eu já tenho aqui a minha vela untada com óleo carreador e uma gotinha de óleo de canela. Ela tá toda besuntada. O que eu faço agora? Agora eu posso pegar é, canela em pó e vou salpicando essa canela em pó em cima da minha vela. Ah, Helena, eu posso usar outras ervas? Pode sim, não precisa ser só uma, inclusive você pode fazer um blend de ervas. Então eu posso usar canela, eu posso usar pimenta para impulsionar esse feitiço, ou então eu posso usar é, canela junto com páprica, que é muito bom também para impulsionar e também ajuda a proteger seu feitiço. Posso usar canela com açafrão, que açafrão também é muito bom pra prosperidade. Então eu vou lá, eu vou fazer esse blend de ervas também, né? Ah, manjericão, alecrim, sim, tudo que você achar interessante de colocar aqui. E se você tiver dúvidas sobre quais ervas colocar aqui, a gente já fez uma porção de vídeos... Falando sobre ervas, para cada interesse que você tiver, então ervas para prosperidade, ervas para cura, ervas para tudo, gente. Já tem no canal, já tem no Spotify. Então volta alguns vídeos para trás, alguns é, episódios para trás, que você vai ver sobre ervas e você vai poder escolher com muito mais propriedade, sabedoria e conhecimento quais ervas você vai usar aqui. Hoje, como a gente vai falar um pouco de óleos essenciais, eu trouxe um pouquinho dos meus pra gente. Falar um pouquinho sobre o uso de cada um, é, embora tenha muita literatura sobre isso, mas é, o Icatrilan sempre gosta de jogar o seu jeitinho de passar esse conteúdo pra vocês. Então, como eu falei, o óleo de canela ele é muito bom pra questões é, de questões financeiras, questões de prosperidade, atrair clientes né, pro seu negócio, pra sua vida e também questões de amor, né? Porque ele é abrasivo, lembra que eu falei? Então. A canela tem esse quê de trazer o amor, de impulsionar o amor que já existe e aquecer as coisas. Então ela pode ser usada para prosperidade, pode ser usada para o amor. O óleo essencial de laranja, ele é, é um dos meus favoritos, gente. Ele é um óleo que faz esse trabalho de acalentar o coração quando você está ansioso. Ele tem esse trabalho de acalentar o coração, ele trabalha bem com ansiedade. Ele também é bom pra quem tá com essa melancolia, início de depressão. E o óleo de bergamota também é muito bom pra quem tá com essa coisa de depressão, melancolia, tristeza. Ele vai ajudar nessas questões. E ele é muito bom pra quem tá com ansiedade também. Então óleo de laranja é bem bacana. Aí a gente tem aqui o óleo de eucalipto. O óleo de eucalipto, ele é muito bom para respiração também, eu sei que a gente tá falando da parte mágica agora, né, é, e ele também é muito bom para concentração, então quando você precisar de uma concentração extra nos estudos, o óleo de eucalipto vai ajudar bastante, o óleo essencial de eucalipto vai ajudar bastante em relação a isso. É, é claro, gente, que os óleos essenciais, eles têm mil e uma utilidades, você vai ver lugares diferentes, falando coisas diferentes, e eu acho que tudo que, te, que você vê e você achar que é válido, você vai e pesquisa mais a fundo para confirmar isso, porque assim como cristais, óleos essenciais, ervas, cada livro que você vai ler vai ter uma interpretação diferente daquela erva. Em muitos lugares eles não explicam o porquê. Então, vou falar assim o porquê que tanto o eucalipto, quanto o hortelã eles são bons para concentração porque ambos têm aquele aroma pungente mas que te traz para a realidade que te traz para terra então você cheira o eucalipto por exemplo ó, vou abrir aqui ele tem esse pá, essa coisa forte mas ela te traz ela te traz para essa realidade o óleo de eucalipto ele também é muito bom para crises de pânico e, e momentos onde você precisa se acalmar, porque ele traz também essa calma. É, então, você que tá precisando aí de um acalento, vamos supor que assim, eu falei que o, a laranja, ela calma o coração, né? Mas o eucalipto, ele é para casos um pouco mais pesados, assim, sabe? Então você precisa de uma coisa mais... Forte, para aquele momento de pânico mesmo, de ansiedade mais forte, poxa, o eucalipto ajuda muito nisso. Então, tá aí, ele é muito bom. Ah, ele é muito bom! <risos> ele é muito bom, ponto, não tem complemento. Não, ele é muito bom para essas questões de concentração e se você tiver em pânico, eu, o óleo de eucalipto ajuda bastante. É. E, claro, se vocês lerem outras coisas sobre esses óleos todos que eu tô falando, por favor, comentem aí nos comentários. Por exemplo, Ah, Lilian, eu vim em tal lugar que o óleo tava pra isso. Manda o link, vamos estudar junto, vamos ler junto. E se for muito fora da curva, eu vou falar pra vocês, olha, não faz muito sentido isso aqui, não. E aí a gente vai estudando junto. Aí eu tenho o óleo de limão siciliano. O óleo de limão siciliano, assim como todos os óleos cítricos, ele trabalha muito essa questão da felicidade, do ânimo, do vigor. Então, a gente tem aqui o óleo de limão siciliano, que é diferente do óleo de limão normal. Porque lembra que eu falei que às vezes a mesma planta ela vai ter mais de um tipo de óleo essencial? Porque são. Às vezes a mesma planta tem espécies diferentes, né? Então, a gente tem limão normal, limão taiti, limão siciliano. Então, né? Então, a mesma coisa, os óleos essenciais serão diferentes. Então, esse aqui, óleo de limão siciliano, ele te ajuda a dar esse punch na sua vida, nos seus planos, no seu dia. Então. Ele é muito bom pra trazer esse gás inicial de começar as coisas, realizar as coisas, entre outras coisas, né gente? Lembra que eu falei que existem mil e uma atividades ou interpretações das ervas. E é também cultural, né? Às vezes, uma erva que tem muita utilidade num lugar para um fim específico, quando você traduz e traz para outro lugar, às vezes não tem mais aquele fim, até porque às vezes aquela erva nem nasce naquele lugar, então os aspectos culturais também influenciam muito. Por isso que quando a gente está lendo um livro em inglês, às vezes o uso daquela erva lá não é o mesmo uso dessa erva aqui, às vezes pela escassez ou pela, pela fartura daquela erva, né? Então é importante ter esse aspecto. em mente também. Esse aqui é um um essência, não é um óleo essencial, então a gente deixa aqui no cantinho. Então a gente tem aqui lemongrass, tá vendo? É um outro tipo de limão e a gente vai esse aqui é aquele, é aquele cheirinho de banheiro de shopping. <risos> lemongrass eles usam muito pra essência de banheiro de shopping. Então vocês agora já lembraram. Normalmente eles usam erva doce ou lemongrass ou os dois juntos. Então o lemongrass ele é muito parecido com o limão auxiliano. Ele também tem essas propriedades de ajudar você a impulsionar. Mas ele também tem uma característica legal. Ele também tem a propriedade de afastar miasmas, afastar lesmas astrais, afastar essas nhacas. Sabe essa nhaca do dia a dia? Lemongrass. Ajuda bastante. Assim como ele é usado em muitos produtos de limpeza, ele também tem essa limpeza energética. Porque nada é à toa, né gente? Por que, que as pessoas escolheram essa, essa fragrância para limpeza mundana? Existe um aspecto espiritual também... Então ele vai ajudar muito a afastar... Essas lesmas astrais... Essas mias, Essas coisas assim... Essas inhacas, né? Nada muito assim... Exorcismo... É uma coisa mais leve... Mas ele ajuda sim... A afastar isso... E deixa as coisas mais leves... Após a utilização... É... Eu tenho aqui... Uma essência de capim-limão... Que é a mesma coisa do lemongrass... Então... Essência a gente já sabe que não é óleo essencial... E agora vamos para a lavanda, um dos meus óleos essenciais favoritos. A lavanda ela tem muitas propriedades, assim como o alecrim, muitas mesmo. Mas assim, as mais conhecidas, e novamente vale a pena dizer que existem mais de um tipo de lavanda, e são bem conhecidos, então a gente tem a lavanda francesa e a lavanda normal, e são cheiros diferentes, tá? Então é importante você ter isso em mente. Esse aqui que eu tenho é a lavanda normal, que é aquele cheirinho de produto de limpeza de lavanda. Quem é viciado aí em produto de limpeza de lavanda sabe qual que é o cheirinho. E esse outro aqui que é a lavanda francesa. Que ela é um pouco diferenciada, ela é mais sofisticada, assim, com cheirinho de perfume. Diferente da outra lavanda, né? Então, qual que é a diferença? A lavanda francesa, ela tem propriedades calmantes e ela vai ajudar você a dormir, por exemplo, ela vai ajudar você a ter paciência, não é aquela outra calma, é uma paciência, né, uma paciência, um amor, uma empatia. a lavanda ela tem essa propriedade, lavanda francesa. E a lavanda normalzinha, ela tem a propriedade, além disso também, a propriedade de proteção, proteção, então você pode usar a lavanda para proteção e também para amor. A lavanda é muito bom para amor e também bom para dormir, né? Então tem coisas aí, bastante coisa sobre lavanda. É, seguindo aqui, a gente tem a erva doce. Obviamente que vocês lembram do cheirinho da erva doce. A erva doce ela é. Tem gente que não gosta, né? Porque ela tem um cheiro anilado, né? Que é aquele cheiro do anis também. A erva doce, ela é muito boa para proteção e ela é muito boa para questões de amor também e a amizade, além de muitas outras coisas, né gente? A erva doce também é muito boa para cura e muito boa para é... como eu posso dizer? Sabe aquele sentimento que você tá otimista, que vai dar tudo certo e você quer que a sorte esteja a seu favor? erva doce, assim como a hortelã, ela também trabalha com a sorte, né? Quem viu o vídeo de, de, de erva sabe que... Nossa, cadê a minha de hortelã? Eu já falei de hortelã? Tá bom, <risos> acho que eu já falei. Assim como a hortelã, a erva doce também trabalha com a sorte, mas a erva doce dá aquele otimismo de que vai dar tudo certo, e também é bom pra proteção e é bom pra amor. É... Vamos lá. Eu não tenho muitos óleos essenciais aqui, tá, gente? Isso aqui que tá acabando. Então, vamos aqui comigo. Mas, quem sabe em breve eu não triplique o número de óleos essenciais que eu tenho aqui. Porque é uma coisa que eu gosto muito e eu uso muito nas minhas práticas. Tanto pra aromaterapia clínica, quanto pra parte mágica também. É, alecrim. O óleo essencial de alecrim, ele é multiuso. Ele é bom pra proteção, ele é bom pra amor, ele é bom pra otimismo, sorte... Tudo, gente. Energização, ele é muito bom pra energização, assim como todos os óleos cítricos também são, né? Lemongrass, limão ciliano, laranja, bergamota, todos eles trabalham nessa parte de energização. E o alecrim também. Nossa, ele é muito bom pra essa questão. Então a gente tem aqui o nosso alinho de alecrim. Eu não sei porque eu tô cheirando os olhos se vocês não estão sentindo o cheiro comigo. Mas se você estiver aí na sua casa, cheira o seu alinho de alecrim junto comigo aqui. Okay? E aí é muito bom pra tudo, então assim, se você não puder comprar vários óleos essenciais e tiver que escolher um, compra o óleo de alecrim, que ele também é bom pra prosperidade, tudo, gente, o óleo de alecrim ele é muito bom. Ele foi usado pelas bruxas por mil e uma utilidades e mil e épocas diferentes, então é bem bacana o uso do alecrim, ele é bem versátil. É... Então a gente tem aqui o óleo de patchouli. Quem viu os vídeos de ervas sabe do que eu tô falando quando eu falo sobre patchouli. Patchouli é muito bom pra atração. Tanto atração sexual, você atrair parceiros sexuais pra sua vida, como atração financeira. Então atrair dinheiro, atrair riquezas. Óleo de patchouli, ele é até, assim, mais caro, ele é diferenciado, porque ele é difícil de extração, assim, não se extrai em grandes quantidades mas ele é bem, assim, ele é bem forte, né, e ele trabalha muito bem, gente. O óleo de patchouli, ele é excelente pro sexo, excelente pra atrair, e excelente pra atrair dinheiro pra sua vida também. O óleo de patchouli, meu, já tá quase acabando, se não tiver acabado, e ele é muito bom, ele ele é muito bom mesmo, assim, ele tem uma força muito grande, bem sagrada mesmo, então, prosperidade! E tinderelos, tindereles, tinderelas, quem você quiser atrair pra sua vida, mas nada duradouro, tá? Porque duradouro mesmo é o alecrim, né, gente? E aí, pra finalizar, aqui na minha tábua de óleos essenciais, vocês viram que já acabou, só tem mais um aqui na minha mão, a gente vai falar sobre o óleo de melaleuca, que é excelente para curar. Assim como o óleo de hortelã também é muito bom pra cura física e espiritual, mas o óleo de melaleuca ele trabalha muito bem com a cura física e também com a cura espiritual e também para proteção. E aí eu explico para vocês por que a proteção, né? Se vocês cheirarem o óleo de melaleuca, vocês vão ver que ele não tem um cheiro muito bom, não. cheiro que pá, aquele soco no teu estômago. Mas ele é muito bom para proteção, justamente por conta disso, né? Então, assim como a citronela, né? A citronela tem um cheiro bem forte e ela espanta os mosquitos. E também, né, existe uma mal-interpretação espiritual nisso, que ela também é boa para proteção da sua casa no geral. E a melaleuca é boa para proteção da sua aura. Então, é, vale a pena você usar o óleo de melaleuca para cura, aromaterapeuta, né? Você vai misturar isso água e vai é muito bom para unha cutícula eu sei que eu tô falando da parte medicinal gente me segura que eu sou eu, né aromaterapeuta tá dentro de mim não consegue só falar da parte mágica mas é tem muitas propriedades assim antifúngica antibactericida é anti-inflamatória no óleo de melaleuca quando você Coloca assim, sei lá, unha encravada, coloca a unha na água de molho quente com óleo de melaleuca no outro dia. Cara, vai estar mil vezes melhor. Mas também, né, as propriedades mágicas de proteção e de cura. Então se você estiver desejando a cura pra você ou pra alguém da sua família, óleo de melaleuca e óleo de hortelã, se você quiser fazer um blend, é muito legal. Então, gente, acabaram aqui os meus óleos essenciais. Eu aceito recebidinhos, pessoal aí da Fitoervas, pessoal aí da Baissamia, se quiser me dar óleos essenciais para eu fazer reviews de óleos essenciais aqui pra você no canal, eu com certeza vou ficar muito feliz, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa mega aula de óleos essenciais, e se vocês tiverem dúvidas sobre algum óleo específico, pergunta aqui nos comentários que eu respondo com certeza, com todo prazer e amor para vocês, e até a próxima aula. Blessed be.